0: Preciosa, ¿cómo estás? Bien, Pili, ¿tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí tratando tú y yo de aportarle a estas hermosas mujeres que nos escuchan información que les ayude con su salud, porque yo sé que tú también estás enfocadísima en la salud física de las personas, de las mujeres en, en concreto. Y de hecho, hoy te quiero platicar de eso. Hoy, ahorita, estamos en un momento en el que parece que está la tercera ola, que quién sabe cuántas olas vienen de COVID. Y eso, yo lo que he estado viendo, es que está generando mucho estrés en las personas. Y lo puedes ver hasta en las filas de la gente que va a hacerse las pruebas. Tienen estrés, estrés y miedo, ¿no? Eh, están estresadas por poder perder su trabajo, por no poder cuidar a sus familiares. Y no se dan cuenta de la forma en la que este estrés les impacta en esa salud que tanto anhelan cuidar, ¿no? Sí, como que nos estamos remontando
1: a hace un año, ¿no? Como que se está repitiendo la historia en cuestión emocional y, y, y de malestar físico, ¿no? no, no, no por el simple, o sea, por el mero virus, sino por lo que nos estamos generando, ¿no? Emocional y físicamente, nosotros
0: solitos. Sí, porque a pesar de que ahorita, por lo menos aquí en México, no están queriendo cerrar las cosas, la gente tiene miedo y está preocupada, ¿no? Y les genera un nivel de estrés, porque, Porque necesitan ver cómo van a sacar, si van a vender, si no van a vender, si van a poder pagar el hospital del familiar, o sea, pff, muchísimas Si los cosas. hijos
1: entran a la escuela o no los mandan, si Yo comen hacer... o no comen. Eso, o no, o sea, si tengo que ir a trabajar, sí. ¿qué voy a
0: hacer con mis hijos? Si en la escuela no van a abrir. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Hemos hablado de las emociones, esta este es una emoción, y hemos hablado de los pensamientos entonces todo esto que pensamos es un futuro, una posibilidad pero lo que no entendemos es que para nuestro cerebro no es una posibilidad, lo estás viviendo porque estás imaginándote a detalle cómo sería la situación si entonces se enferma si entonces tus hijos se quedan sin no sé qué y eso estresa tu cuerpo literal como, como en los cavernícolas que creían que ya tenían el tigre que les estaba valiendo eh, y le iba a agarrar la pierna y que tenían que huir y salvarse bueno, nuestra mente sigue teniendo ese mecanismo de ataque huida pero el problema es que ahorita el temor no es que te coma el león el temor es que pase algo que no está pasando ahorita pero que te genera toda la respuesta fisiológica de que el león te va a comer y ahora imagínate si esto lo prolongas en el tiempo porque al cavernícola o se lo comía el león o se salvaba y descansaba y era feliz pero no no era prolongado el, el tiempo en el que ese estrés se mantenía. Entonces era, era viable tener ese estrés. Pero hoy en día, este, este nivel de estrés se prolonga tanto. Imagínate, vamos ya para más de año y medio con este tema. Y si la gente se mantiene en este estrés constante todo este tiempo, ¿cómo está su salud? Es que no están siendo conscientes de que están aprendiendo a
1: vivir con miedo y químicamente la respuesta que está dando el cuerpo pues es un alboroto total de hormonas, principalmente el cortisol, que se genera por el estrés. Y eso ocasiona muchísimas enfermedades, desde el retener grasa, engordar, eh, pues el, el síndrome de, de colon irritable, falta de sueño, o sea, muchísimas cosas que no se están dando cuenta que se las están generando solitas y que yo creo que con una simple pregunta, para empezar, podrían, o sea, podrían iniciar. Para empezar, podrían empezar. Ok. Para iniciar, podrían hacerse. ¿Qué es esto que estoy viviendo, que estoy escuchando o que me están diciendo es 100% real? ¿Existe? ¿100% real? ¿Está confirmado? ¿Está constatado? ¿Están las pruebas? O sea, lo estoy viendo, lo, lo puedo comprobar. O no? ¿Y si no. O también es
0: que no. <risa> o también es que está pasando ahora. Exacto. ¿Qué en está este momento. Ahora? Ajá. Uh -huh. Hoy. ¿En dónde estoy? Estoy en mi casa. Ok. Estoy sana. Respiro bien. Mis hijos están sanos. Eso estoy es a lo que salvo. está pasando. Exactamente. Eso es lo que está pasando ahora. Tenemos una necesidad de control una necesidad de certeza muy grande el ser humano quiere saber qué va a pasar y quiere tener la certeza de que lo sabe al 100% pero esa misma necesidad de certeza si no la trabajas, te genera esta ansiedad porque no existe una posibilidad de control, puedes controlar eso, lo que piensas lo que, lo que te generas como emoción y lo que haces al respecto, pero fuera de ti no puedes controlar nada y mientras no seamos conscientes de esto vivimos en un estrés terrible porque querremos evitar que algo pase, que algo suceda, que algo cambie cuando está completamente fuera de mí el evitar que eso pase y te voy a dar un ejemplo que a mí se me hace de verdad
1: triste pero, pero mira es bien real uno, una persona, una, uno de mis clientes eh, es la persona más comprometida y deportista. Le gusta toda su vida hecho ejercicio. Viene a entrenamiento personal conmigo. Tiene una condición perfecta. Eh, no, no, el ejercicio por gusto, pero también porque lo necesita para desahogar ese estrés. Tiene mucho trabajo. Eh, su profesión, bueno, ahorita tiene dos, es muy demandante. pues vive estresado toda la vida. Pero se alimenta perfecto. Hace ejercicio por lo menos, pues de los siete días, mínimo, mal, mal, 4. Cuando me trae así a lo loco, es cinco o seis días diario viene. Bueno, está mal del colon, ya le hicieron análisis de todo, y todo es por estrés. Dice, a ver, esta persona es saludable. Aparte, problemas de dinero no tiene, porque no tiene. Su único problema es exceso de trabajo y el estrés en el que vive. Pero él no le pregunta, no le, perdón, no le preocupa el virus, no le preocupa si sus hijos van a comer o no, porque no tiene hijos, tiene dinero, su salud, o sea, física, tú lo puedes ver, está perfecto, y todo es
0: mental, es estrés. Pero te voy a decir, está perfecto ahorita. Pero perfecto entre comillas, si, te digo, ajá, Pero Pero si tú mantienes demasiado tiempo ese estrés, el, el no, por ejemplo, el no dormir bien, el no poder llegar a ese sueño profundo, no permite que el cuerpo se autorregenere, se cure, porque es lo que hacemos cuando dormimos. Eh, cuando estamos en, en la postura ataque-huida, el sistema reproductor se apaga. El sistema digestivo deja de funcionar como tendría que funcionar, porque la preocupación no es tomar los nutrientes, es salvar la vida. Este, y el sistema inmune también baja porque no está preocupado ahorita en curarte, está preocupado en que tengas la energía, la adrenalina, la fuerza en, en las extremidades que es lo que te ayuda a salir corriendo. Entonces, si tú prolongas esto demasiado tiempo, va a terminar generando una enfermedad.
1: Como él, que tiene colon irritable y una bacteria que se ha generado en, en, el, en los intestinos, pero es a causa del estrés.
0: Eso, y se le puede seguir complicando ¿Sí? porque al final él no es, su sistema inmune no puede pelear contra las cosas. porque que no final, existen, aparte. ¿sí? Ajá, No, pero además, o sea, nuestro cuerpo tenemos miles de virus y miles de bacterias. Yo recuerdo a mi abuelita se le bajaron una vez se bajaron tanto las defensas que le dio herpes zoster en el ojo y y no fue que alguien se lo contagiara es que lo tienes en el cuerpo y cuando bajan tus defensas demasiado se dispara se prende y se despierta y te enferma lo que está pasando ahora con este yo creo que es hongo negro es igual son virus son virus que ya tenemos en nuestro sistema pero cuando el sistema inmune funciona correctamente están en una mínima cantidad que no nos hace daño no Exacto. puede realmente atacarnos pero cuando el sistema inmune baja sus niveles y los baja tanto porque no puede ni siquiera recuperarse ni regenerarse. No tiene la capacidad porque no tiene el descanso, porque se necesita ese descanso. Entonces las enfermedades empiezan a aparecer. Luego sí. dices, es que, pero si yo estaba sanísimo, sí, pero si no duermes, no descansas, no te permites relajar tu cuerpo, bajarle el cortisol, todas estas hormonas que se te disparan cuando te pones así, algo va a fallarte. Bajarle el ruido mental. Sí. Y como decíamos
1: en el pasado, escucharte.
0: Y para eso se iba muchísimo la meditación. O sea, y aunque no sepas hacerlo, o sea, el simple hecho de sentarte y concentrarte en que tu pecho sube, tu pecho baja, o sea, así, yo, así empecé yo, ¿eh? porque yo sí. me distraía hasta con la mosca. Entonces empezaba, bajó, subió. Y así me empecé a concentrar, y era una forma de concentrarme en algo que no fueran mis pensamientos, porque no puedes evitar pensar. A ver, el cerebro se va a apagar cuando te mueras. Sí. O sea, eso ya. Pero puedes no hacerle caso tú puedes dirigirlo exacto, entonces eh, eh, ahí la, me la meditación ayuda muchísimo cuando aprendes a hacerla pero empiezas de a poquito porque <risas> luego a uno se emociona y quiere desde el principio hacer acá todo un yogui que no no, y está fácil, bueno yo cuando empecé, yo empezaba
1: con meditaciones guiadas, de tres minutos yo decía, empiezo con tres minutos ya, ya que me dominaba los tres minutos, entonces ya le subía, y así poquito a poco o sea, no quieran volverse yoguis meditadores, este, ya sabes, expertos de la, de la India, irse mañana a un cerro, o sea, tampoco es así, es por poquito, tres minutos, con una guiada, o sea, hay tantas en YouTube. Ahí para eso la, la tecnología está bueno, que la ocupen a su favor.
0: Sí, y además, no nada más es lo que te plasma la meditación, porque te ayuda como a visualizar algo bueno, la respiración, el tipo de respiración, que sí. eso sabes tú, porque ese simple hecho de respirar profundo, llenar tus problemas, oxigenar tu cuerpo, baja, ¿no? Baja esos niveles, relaja el cuerpo. A mí me ayudaba muchísimo cuando me estresaba, porque como que toda la tensión que sentía en los... bajaba, como que mi cuerpo o se oxigenaba y como que aflojaba, y eso ayuda enormemente, hasta para sentirte mejor. Sí, de hecho, el año pasado grabé una,
1: una meditación, no, no grabé una meditación, grabé un video de respiración en donde puedes empezar a respirar conscientemente al 90%, por lo menos, de la capacidad pulmonar y puedes empezar con eso y, y conocer la diferencia de cómo estás respirando ahorita y cómo deberíamos de respirar y está en el canal de YouTube si la quieren encontrar en Mariana Fernández Coach ahí está la respira, la, el video de respiración es un ejercicio cortito en el que te das cuenta de cómo te, el efecto primero que no estamos respirando al, al 100% de nuestra capacidad y después cómo te baja el nivel ya sabes del ruido mental y cómo te das
0: un espacio para ti y notas la diferencia del antes y el después. Sí, porque definitivamente respiramos muy superficialmente. Sí. Nos oxigenamos Cortito. poco. Y cuando estamos estresados y preocupamos, menos. O sea, es, son demasiado rápidas. Son <risa> a hacerlo así, empieza a entrar, no, no le da chance de recorrer nada, ¿no? Entonces, sí para es... quienes tienen hijos como tú o, un, o bebés más chiquitos, véanlos dormir.
1: Ay. Vean el estómago. Vean cómo están respirando. Esa es una respiración normal, sin estrés, eh, como deberíamos de respirar totalmente, inhalar, llenar los pulmones, expandir el abdomen, el pecho y soltar despacio. O sea, y si lo quieren hacer, si no están durmiendo bien, yo les dejo de una vez un tip, que es ese. Yo lo hago todas las noches. Por lo menos intento hacer cinco respiraciones lentas, concentrada en mi respiración y tratando de llenar el abdomen el pecho, retener lo que puedas, si puedes tres segundos está bien, si puedes llegar a 10 está perfecto, lo que tú puedas y soltar, y vas a ver cómo te ayuda a conciliar mejor el sueño más rápido.
0: Se relaja Sí, te, te relaja. relaja mucho, baja sí. el ritmo Sí, y en el estrés, cuando estamos estresadas, esta es una herramienta la respiración es una herramienta básica de verdad, revisen el video de Mariana porque cuesta Alcance, o sea, son nuestros pulmones o sea, No necesitas a alguien que esté ahí Diciéndote, no, esa es una estrategia para bajarle A lo mejor luego tienes que trabajar Todos estos pensamientos y marañas Que traes y todo, sí, pero En el momento la respiración te ayuda Te ayuda por lo menos a bajarle tres rayitas Y que puedas vivir un poquito mejor Es que salud. Pili No necesitamos
1: nada La principal herramienta Somos nosotros mismos Nada más es escuchar A personas como tú Ver cómo podemos mejorar nuestros pensamientos y usar esa herramienta que ya tenemos en la cabeza, que es nuestro cerebro, para saberla guiar y dirigir. Si quieres en cuestión física, ejercicio, ahí estoy yo. O sea, yo te digo cómo respirar, cómo moverte, cómo te puedes alimentar mejor, fácil y práctico, sin necesidad de cosas caras, sin necesidad de, de, de gurús que te quieren resolver la vida como si fuera magia, porque tampoco es magia, la vida no es así. Así como como nos hacemos los problemas y los vamos sembrando poquito a poco, pues también
0: la salud se tiene que ir sembrando poquito a poco Sí, tampoco podemos esperar que de un día para... Es que también sabes qué pasa a veces, y yo lo veo con algunas clientas quieren el resultado de inmediato y no entienden que si han pasado años creando la realidad que tienen hoy, que no les gusta, no pueden esperar que con seis sesiones esté resuelta su vida no, y, y aparte si no se ponen en acción, si no toman la responsabilidad, porque tanto tú como yo que somos coaches les damos herramientas les ayudamos a darse cuenta de lo que necesitan y todo, en el caso mío, la, la, la cliente, mi clienta tiene que decidir qué acciones quiere tomar y la tiene que decidir ella porque ella es la que las va a hacer claro. o sea, yo no puedo decirle tú tienes que hacerlo, no vemos qué pasa, le hago las preguntas para que descubra, descubre y una vez que descubre, ella tiene que decidir qué pasos voy a dar qué elijo hacer ahora, pero tiene que hacerlo porque muchas veces se quedan eligiendo pero a la hora de hacer ahí no dan el paso y si no haces, no cambia nada o sea
1: no solamente es la intención hoy justamente hablaba de eso con mi mamá este, que decía, ¿qué te pasa? digo, pues es que tengo una clienta pero aparte es una es una, una persona eh, que quería solamente conmigo y ella está un poquito pasada de peso primero, yo les doy la primera clase y observo cómo se mueven para saber conocerlas un poquito más yo no digo nada nada más corrijo y es y, y voy viendo sus movimientos y así yo ya sé dónde está el problema ¿no? y al final le pregunté bueno y cuál es tu objetivo y me dice este pues quemar un poco de grasa bajar de peso este, pues mejorar un poco y que mi respiración y que la alineación y pues de cuenta que hizo su, su cartita de navidad a santa claus y luego y qué estás haciendo en tu casa o sea, yo te ayudo con esta parte, ¿qué estás haciendo en tu casa para cambiar esa situación, para bajar de peso y todo? Ah, no, bueno, pues tampoco me voy a ir a los extremos, me encantan las papas, me encanta esto, me, me, y yo me quedé así, y, y le digo, dice mamá, ten paciencia, le digo, no, no es por eso, le digo, yo, soy, yo la verdad soy muy, tú me conoces, Pili, yo soy muy paciente y muy compasiva, y sobre todo, pues, me dedico a rehabilitar, entonces, pues con mayor razón, ¿no? Pero, le digo, es que a veces me da no sé, muchas veces la gente paga y llega porque cree que así se está cumpliendo y si eso es un primer paso, está muy bien yo lo, yo, o sea, yo lo reconozco, y digo, bueno ya llegó y pagó, qué bueno mi parte, luego se siente así como que, ¿y ahora qué te doy si no quieres hacer nada? o sea, sí es donde yo me frustro pero bueno, eso ya es cuestión mía pero digo, bueno, ya, viéndolos a ellos ya estás aquí y eso para mí es un logro y es un cachito de compromiso pero cuando hablo con ellos y trato de ver qué piensan, aquí ya no está conectada la cabeza. Volvemos a las preguntas y a lo que realmente quieres. Entonces, digo, ¿hasta dónde está tu compromiso y el amor por ti? ¿Qué, qué cosa pequeña puedes cambiar? Por ejemplo, en el caso de, esta de bajar de peso, algo pequeño puedes cambiar, pero, pero no quieren. Entonces ya no entiendo, o sea, y eso no, digo, ya pero, no
0: entiendo. Entonces le preguntas, ¿no? Ok, eres consciente de que haciendo solo esto no vas a obtener los resultados que quieres, ¿verdad? No, es que quieren magia o quieren ¿No? pagar para que les cambies la vida. Ajá, por eso, por eso. Entonces, uh -huh. así, ¿Sí? déjate, si le haces esa pregunta va a decir, sí. pero ¿cómo? O sea, esto no sirve. No, sí sirve, ¿Sí? pero es que es holístico. O sea, a ver, es como en el coaching. Tú quieres arreglar el tema del trabajo, pero si pareja, familia, eh, el, tu, tu amor propio, todo eso está des deshecho, el trabajo tampoco se va a reparar. O sea, tenemos no. que revisar todas las áreas en esa rueda de la vida, porque tú no eres solo el trabajo. Tu salud, tu parte emocional, tu relación de pareja, tus hijos si los tienes tu parte de familia, tus padres, tus amistades, tu vida social... O sea, eres un todo. Y, y arreglar una pata cuando las otras tres de la mesa están rotas, no va a mantener la mesa parada. No, pero ¿sabes que
1: a final del día vas a llegar a la frustración y al estrés. Porque tú estás... Ok, ya te tomaste la molestia y el pequeño compromiso de llegar y pagar. Pero si quieres cambiar tantas cosas y nada más crees que con eso lo vas a hacer, te va a durar una o dos semanas y está, está bien hasta ahí, pero tienes que dar un siguiente paso, porque si no, vas a volver a este estrés, porque te vas a dar cuenta, algo en ti te está diciendo que no estás siendo honesto contigo y que no estás haciendo nada más y eso te va a generar malestar emocional y físico, entonces vuelves otra vez a la rueda del hámster
0: y se enojan porque entonces tampoco les funcionó tus clases y entonces también lo dejan y entonces quedan peor porque lo que dices es perfectamente cierto, das un primer paso pero no llegas con un primer paso no llegas a la cima de la montaña, hay que entender que son varios pasos, es una escalerita de, de acciones y, y poner tus metas Pili, hoy
1: esta semana voy a ir y voy a pagar la segunda ya me comprometo un poquito, la tercera ya me he echo un jugo verde, la cuarta o sea pero que lo tengas planeado así
0: Claro, si no, que, tú, no, si no. que tú tengas claridad de que uh -huh. es la cima está ahí arriba, que voy a dar un paso y luego tengo que dar el otro, porque si no doy el otro me voy a quedar aquí, y voy a seguir viendo la cima hasta arriba donde no la estoy alcanzando, y sigo aquí sigo pagando y todo, y sigo en el mismo escalón pero porque no solo es esa parte, es el alimento es el descanso, es tomar agua es, o sea, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas son muchas cosas, pero vaya lo importante es que lo
1: hagan y que hagan ese ejercicio primero solitos, como lo, es, lo hemos dicho en otros episodios, primero tú solito contigo, sé sincera, ¿qué quieres llegar? ¿a dónde quieres llegar? Ok, bueno, en cuestión de peso, quiero bajar 10 kilos, ok, ¿en cuánto tiempo? No es para forzarte, es para tener los pies en la tierra y aunque vayas lento, hecho uno al mes, está bien. Y es perfecto, es válido, pero que tengas esa claridad. En 10 meses voy a bajar 10. Ah, bueno, entonces, ¿qué acciones voy a tomar? No es de que te bajes los 20 de golpe, ni nadie te está forzando a eso. Ni tienes que volverte mañana el, el, el superdeportista. Es, si ya estoy consciente de que tengo un problema, bueno, también, ¿qué otro esfuerzo o qué otro compromiso conmigo mismo voy a adquirir para poder llegar a mi meta? Quiero cambiar el ruido mental, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a escuchar a Pili, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿voy a hacer ese diario o, o voy a empezar a hacerme preguntas?
0: Es, es que esto es como los objetivos, ¿no? El SMART, tiene que ser alcanzable, medible, y demás, ¿no? Y ya uh -huh. que tienes el, los objetivos claros, que ves que de verdad se pueden conseguir tienes que hacer un plan de acción y ese plan son los pasos que dices o sea, obviamente no voy a llegar de 0 a 100 y voy a llegar a la cima del monte Everest en un día no entonces mi plan es ok a ver empiezo yendo a mis clases de pilates con Mariana luego voy a buscar a una nutrióloga que me ayude a tener una dieta que me ayude Luego voy a comprarme algún sistema de agua que no sea un filtro lleno de, un garrafón lleno de plástico, un sistema de agua que me ayude a tomar, Okay. Luego voy a trabajar mi parte emocional porque todavía tengo estrés y todavía me estoy frustrando y eso también me afecta. Y entonces vas paso a pasito, okay. Primero voy a empezar con este. Luego le hago esto. Y ya al final, a lo mejor, cuando ya ve que la comida ya voy mejor, voy a buscar a alguien que me ayude para dejar de pensar en tantas cosas y en querer saber la voz papas. Ya le hablas
1: pero, a Pili. a ver cómo me puedes ayudar con la cabeza. Ajá, ¿sí? Pero es en
0: serio. O sea, es literal. Es hacer tu plan. O sea, ¿desde dónde voy a empezar? ¿Qué pasos necesito? Y cualquier objetivo necesita tener un plan. Porque un objetivo es algo que no tienes hoy, que quieres conseguir, y que vas a tener que ir avanzando poco a poco. Pero si no defines un plan y no defines lo que dijiste, qué quiero, para cuándo porque si no te pones una fecha, no es un objetivo, es un sueño, sí. es una idealización de que en algún momento de la vida suceda algo, mágicamente no, tienes que ponerle una fecha, y no es como tú dices, no es por forzar, es porque si no, nunca va a pasar, sí. hoy lo hablaba con un amigo, me decía, es que Pili, yo quiero lanzarme y quiero hacer el estudio conmigo, y le dijo, le digo ok, perfecto, ¿cuándo? Dame una fecha y un día ¿Qué día? Yo te voy a estar preguntando, ¿qué día? Pues es que, es que, Pili, tú dime, no te estoy diciendo que tenga que ser hoy, tú elige, pero ese día y en esa fecha, te comprometes contigo mismo a hacerlo. Ok, mediados de agosto, perfecto. El 15, ¿verdad? Sí, el 15. Ah, pero ya se puso algo, una meta. Sí. Porque si no, jamás va a pasar. No suceden las cosas. Y
1: eso no quiere decir que en el camino no hagas ajustes. Si a lo mejor te propusiste hacer cinco días de ejercicio y ves que nomás te da para tres, está bien. Ajusto. Y eso es ser realista,
0: eso es ser realista. A ver, o sea, veo a las mujeres que en los videos que te dicen que no, que de lunes a domingo en el gimnasio, y yo me doy cuenta de que apenas puedo dos, ok, ajusto mis expectativas a dos, reevalúo, ok, mi meta es bajar tanto, pero si solo voy a ir dos veces a la semana y la persona que me está entrenando me dice que con estas dos y mejorando así, en tanto, ok, entonces ya no, ya no van a ser en tres meses, van a ser en cinco, sí. pero es algo realista. Y eso ayuda a que tu nivel
1: de estrés baje. Claro, porque. Tenerte metas realistas y el que veas que estás, o sea, que tú mismo veas que estás dando pasitos, te
0: ayuda, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, que te incluso te pongas mini metas. Mi mini meta es hacer dos veces a la semana esto y vas a sentirte feliz porque es algo alcanzable, es retador porque nunca hacías esto, pero dos veces a la semana es algo posible y cuando termines el mes y veas que todo el mes, fuiste dos veces a la semana, wow lo logré, y te pones po metas pequeñas, porque si quizás te pones en esa primera meta, bajar un kilo cuando sigues entrándole a las papas te vas a frustrar, entonces a lo mejor esta meta es disciplina es ir que sean do cada dos, dos días a la semana, todo el mes, ok, lo logré, perfecto ahora toca esto, más la nutrióloga vale. entonces ya vas poco a poquito y entonces no te frustras, porque si me pongo de 0 a 100 y llego a 20 me voy a enojar, me voy a frustrar y voy a tirar la toalla y no te sirve sí, para
1: nada. No, no sirve para nada y de verdad no esperen a que algo grave les pase para tomar conciencia. Ya pasó, ya pasó algo difícil, ¿no? Lo, ya lo vivimos hace un año todos parejo, una situación no esperada y difícil que, que debió de haber sido para todos como una prueba para, para ver para adentro, para tomar conciencia y darnos espacio. No esperen a que pase algo más. Les voy a contar rápido algo que, por ejemplo... En mi caso, toda mi vida he hecho ejercicio, toda, 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 desde chiquita. Hace como dos años eh, me operaron y dejé de hacer ejercicio. Yo todos los días, a lo mejor dos días no, pero bueno, cinco hacía ejercicio, nadaba, pilates, kickboxing, lo que pudiera, pero por gusto. Pasó eso y fácil un año... Igual un poco más, me tomó dos años volver a mi rutina. Imagínate después de, de bueno, lo más grave, bueno, es que fueron dos cosas, pero, pero bueno, vamos a hablar de la cirugía. Este, el volver a sentir, bueno, de la cirugía y de la depresión, porque no las puedo separar por esto. Haz de cuenta que me hicieron un lavado del cerebro y yo, Mariana, desapareció. Me tuve que volver a reencontrar. Yo veía a la Mariana deportista, esto de toda parte, profesora de pilates desde hace seis años, este, alimentación, ya sabes, todo saludable. Encontrarme con que no sabía quién era yo, pero yo sabía que había alguien que le gustó hacer ejercicio, que lo disfrutaba y todo, y no poder hacerlo ni tener las ganas, ni mentalmente por la depresión, ni físicamente por la operación, fue una frustración. Y el iniciar, no sabes cuántas veces lo boté. Y cuando quería iniciar, lo quería iniciar, ya que estaba yo estable. Lo quería iniciar como la última vez que lo dejé, dos años atrás. ¿Estás de acuerdo el nivel de frustración que yo tenía? Hasta que dije, a ver, pausa, quiérete, escucha tu cuerpo, dale tiempo. ¿Y sabes con cuánto inicié? Cinco minutos. Y cinco minutos para mí eran wow, era de verdad. O sea, primero cuando lo pensé antes de hacerlo, dije, Mariana, cinco minutos no. No es nada comparación de lo que hacías. Cuando lo comprendí, cuando me volteé a ver a mí y empecé a amarme, a darme mi tiempo, mi espacio, el tiempo de recuperación en mi cuerpo y que no importaba y no pasaba nada si volví a empezar de nuevo, cinco minutos para mí era gloria, me lo celebraba y así empecé a subir poco a poco hasta que otra vez volví a mi ritmo, que ya no es el de hacer tres cosas al mismo tiempo, es el de tres actividades, ya no. Es una, pero bien. Y me echo a veces 40 minutos,
0: a veces una hora,
1: a veces 5 minutos.
0: Y no pasa nada. No, es que de verdad necesitamos aprender a escucharnos. Y en el estrés es muy importante entender qué me estresa, por qué me estresa, qué puedo hacer al respecto. ¿Puedo hacer algo ahorita? Hazlo. ¿Puedo hacer algo en unos días? Agéndatelo. ¿No puedo hacer nada? Acéptalo. Porque pelear contra la realidad siempre vas a perder necesitas aterrizar y ver qué pasa qué está en tus manos hay tres ámbitos ¿no? existe el ámbito personal que es lo que está dentro de tu control emociones, pensamiento, tu cuerpo, tu alimentación todo lo que está en ti el otro ámbito es el de el otro cualquiera que sea y el tercero es el ámbito de Dios, del universo o como le queramos llamar cuando yo me quiero meter con el otro y me estresa lo que el otro le pueda pasar lo que el otro pueda hacer estoy fuera de mi ámbito no está dentro de mi control. Es un estrés inútil, porque yo no puedo hacer que el otro haga, piensa, diga lo que yo quiero. Entonces, es un estrés inútil que si está en tu lista, necesitas empezar a aceptar. El otro es el nivel universo Dios. La enfermedad. Tú no puedes hacer nada porque alguien no se enferme. Puedes tomar tus precauciones. ¿Qué puedes hacer? A lo mejor algunos se toman la vacuna, a lo mejor otros se toman este, vitaminas, a lo mejor otros... Eh, lo que tú quieras, ¿no? Que ahora que anuncian el, el factor de transferencia, qué sé yo. Lo que tú veas que para ti es buena, lo que sea, tomas esa acción que está en tus manos. Pero si te enfermas o no, no es algo que está en ti. No depende de ti ni del otro. Depende de lo que el plan universal esté pensado para ti. Punto. Entonces, si tú te das cuenta que dentro de tu estrés están cualquiera de estas cosas que están fuera de ti, acepta porque pelear contra ellas va a ser un estrés y frustración absoluto y constante. Y, y a veces esas son nuestras mayores fuentes de estrés. Porque no aceptamos que el otro pueda hacer lo que se le dé la gana y que si alguien muere o se enferma o hay un accidente o lo que sea, no podemos evitarlo ni controlarlo. ¿Vale? O sea, literal, me decía mi marido, a ver, en el metro, en la Ciudad de México se cayó el metro. O sea, ¿Quién se hubiera imaginado jamás? A lo mejor dices, en la moto te puedes matar, en el coche te puedes derrapar, iban en el metro y se murieron. No puedes controlar lo que te va a pasar, sí. no puedes. Entonces hay que empezar a aceptar, porque de verdad una fuente enorme de estrés son estos dos ámbitos que están completamente fuera de nuestro control.
1: Sí, totalmente de acuerdo y tener un poco de compasión primero con nosotros no y después con los demás y respetar la decisión de cada quien que quiera hacer lo que quiera hacer, como lo quiera hacer, es su cabeza y es su mundo y está en todo su derecho de, de tomar la decisión de salir, no salir, vacunarse, no vacunarse, hacer ejercicio, o no hacer ejercicio, adelgazar o no adelgazar, pensar o no pensar, o sea,
0: cada quien. A mí me tengo una, en, en, en mi comunidad algo es que mi mamá, no sé qué, sí, ella es feliz pensando como piensa, ella no está buscando la ayuda, ella no está en esta comunidad, ella no quiere aprender algo distinto. Libérate de eso, porque ella es así. Pon tus límites amorosos en lo que tú no quieras permitir en tu vida, pero respeta que ella no va a ver la vida como tú. Punto. Así es. Y nos colgamos hoy. ¿Con qué los vamos a dejar? Pues con eso, de verdad, hagan esta lista. Cuando, cuando algo los estrese, en lugar de preocuparse, pónganse en acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo hacer en dos días, tres días, en un mes? Agéndenlo. Vean qué necesitan para hacerlo y háganlo. Lo que vean que no está en su ámbito y que no pueden hacer nada, táchenlo de esa lista porque no pueden tener injerencia en eso y suelten, de verdad porque si no van a mantenerse en un estrés constante del que no van a poder salir jamás y eso va a terminar teniendo su salud y va a afectar a todo su entorno y a su familia también así es, escúchense
1: quiéranse, dense un espacio y reflexionen sobre esto y si tienen alguna duda saben que pueden contactarme a mí pueden escribirle a Pili mensaje directo en nuestras redes las tienen cualquier duda que tienen cualquier tema que quieran que, que, que toquemos aquí también lo pueden, nos pueden escribir estamos aquí de verdad con todo cariño a veces nos extendemos mucho pero, pero bueno nos gusta hablar con ustedes y que nos escuchen y tratar de ayudarlas lo, lo, vaya lo más que podamos eh, contando experiencias contando cosas que a lo mejor les puedan servir
0: realidad, no, o sea, no te vamos a pintar el mundo fabuloso, no. fantabuloso, no, o sea, son experiencias de clientas personales, sí. que ojalá les aporten para que ustedes quizás puedan evitarse algunos pasos que nosotros ya tuvimos que pasar, no, y que vean que a ti también te pasa lo mismo que a mí, claro, ni, no hay ningún influencer, coach ni nada parecido que sea perfecto ni que su vida sea perfecta, no. todas estamos en un constante aprendizaje y todas a veces ahí tenemos la piedrita en el zapato algo que quizás seguimos cayéndonos y seguimos trabajando en eso, porque no hay nadie perfecto no. y no venimos a ayudarte desde la perfección, venimos a ayudarte desde nuestra experiencia y de lo que hemos estudiado y aprendido y de lo que hemos pasado horas practicando también con clientes y demás eso es lo que venimos a entregar, no perfección sí. experiencia no
1: y desde nuestros dolores y desde nuestros tropezones y cómo los hemos podido librar eso es lo que realmente puede dejar un, una huella eh, puedes darte cuenta que no estás sola que alguien ya pasó por eso si estás en una situación particular que eh, se pudo salir y que bueno a todos nos pasa de todo así es que no estamos solos en el mundo no somos a los únicos que nos pasa cierta circunstancia en particular, o sea, para eso venimos a este mundo y también para compartir y, y darnos la mano. ¿no? Sí. Pues les dejamos sí. les dejamos un beso y nos estamos escuchando pronto. Chao. Bye.